0: RCF
1: et à toutes dans ce nouveau numéro de Mon Parcours Mon Entreprise, un magazine dans lequel on vous propose de découvrir les créateurs et créatrices d'entreprises sur le territoire de la métropole de Lyon. Toute cette semaine, on accueille un homme impliqué et consciencieux. Frédéric Marocco dirige la plomberie Charlemagne. L'entreprise existe depuis 1962 située Courbayard dans le deuxième arrondissement de Lyon. L'entreprise, initialement créée par son père, a su évoluer et se diversifier depuis que son fils a repris le flambeau. Bonjour Frédéric Marocco. Bonjour, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation avant d'évoquer votre activité d'expert en la matière et en particulier dans l'univers de la plomberie, je voudrais que l'on revienne un peu sur votre parcours scolaire et votre formation. Est-ce que ça vous convient
0: Allez, c'est parti
1: Déjà, ça vous fait un peu sourire. Pourquoi Ah oui,
0: le parcours scolaire, ça me fait sourire quand même. Pourquoi Ça a été compliqué de rester à l'école.
1: C'est la raison pour laquelle vous avez opté pour un travail plutôt manuel
0: Voilà, disons que quand j'étais en cours, j'avais un peu plus la tête tournée vers la fenêtre et je regardais dehors en espérant pouvoir vite sortir de la classe.
1: Est-ce que le métier de plombier vous est venu très rapidement ou vous vouliez faire comme papa en fait. Alors
0: quand on est petit, bien sûr, on rêve pas forcément d'être plombier. On rêve ah bon plutôt de conduire des avions. Mm -hmm. ben, pour moi, c'était mon rêve. Ah, oui.
1: Et alors pourquoi vous choisissez des études professionnalisantes Est-ce que c'est parce que vous regardiez trop par la fenêtre
0: Voilà, assez jeune, j'ai suivi mon père, on va dire. J'aurais pu faire aussi carreleur, maçon, peintre, enfin tout ça. Mais c'est plus, on va dire, la communication avec les gens. Suivre le paternel, le paternel, il avait plus un rôle, on va dire, de commercial dans l'entreprise. Il y avait deux trois salariés, donc il parcourait un peu la ville avec sa voiture, il allait voir les clients et ça, ça me plaisait. Donc je me suis tourné un peu plus on va dire vers ce schéma-là. Je suis plombier, mais pas les outils à la main toute la journée. Mais ça vous je... plaît Ouais, voilà ce qui me plaît, c'est ça. C'est parcourir la ville, je connais Lyon par cœur avec ma voiture, voir des gens, discuter avec mes clients. J'ai beaucoup, beaucoup de clients qui sont pratiquement des amis. C'est surtout ce côté-là qui me plaît en on
1: fait. On va avoir tout au long de la semaine hein, l'occasion d'évoquer votre activité dans le détail. Mais pour revenir sur une formation, est-ce que vous avez été formé lorsque vous avez décidé de suivre la voie de papa.
0: Bah comme tout le monde, j'ai été suivre le chemin, on va dire, du CAP, du BEP, du bac pro, brevet bon, professionnel. J'ai pris les filières professionnelles sortie de troisième je me suis dirigé vers un lycée professionnel, boulevard Pinel, où là, j'ai entamé un BEP chauffage qui m'a conduit ensuite vers de l'alternance. Donc là, j'ai fait de l'alternance au niveau de la société familiale. La société familiale, bon, c'est difficile aussi de travailler tous les jours avec son papa <rire> parce qu'ils sont généralement exigeants, hein, comme tous les papas. C'était le cas de votre père Voilà, comme je le suis moi avec mes enfants maintenant. Bon, l'alternance dans la société familiale m'a conduit jusqu'à un brevet professionnel de génie climatique où j'ai pu faire tout ce qui est chaud, le chauffage, la plomberie. De là, j'ai voulu un peu changer. Donc j'ai quitté aussi la structure familiale pour aller directement tout seul dans des entreprises de maintenance chauffage. Comment voilà se passait la vie de salarié à ce moment-là J'avais vécu déjà avec mon père qui était le patron. La vie de salarié, moi, ça m'allait bien aussi. Hein. J'étais très heureux en tant que salarié. Je travaillais dans une entreprise qui s'appelait la CGST SAV, qui maintenant est devenue SAVELIS, etc., des gros groupes de chauffage. Ça se passait bien, j'aimais bien. J'avais ma petite voiture et je faisais mon petit train-train de salarié.
1: Mais quand même un moment, vous dites, allez, je vais prendre les rênes de l'entreprise de papa, je vais la faire grossir, je vais la faire s'agrandir, je vais la diversifier. Sanitaire, chauffage, zingris, tuyauterie industrielle, j'ajoute à cela. De nombreux produits à voir dans votre showroom, situé 24 rue Bayard, dans le 2 arrondissement de Lyon. Alors, après un parcours intéressant d'expérience professionnelle que vous nous avez présenté hier, qu'est-ce qui vous a conduit à reprendre l'entreprise familiale Est-ce qu'il y a eu un moment déclencheur Votre père vous a dit, allez, c'est bon, maintenant tu rentres, tu viens là, et il faut, faut faire évoluer ça
0: alors non, c'est pas venu du paternel, c'est plus venu de moi. À l'époque, on faisait ce qu'on appelle le service national. J'étais parti directement en régiment parachutiste pour éviter de faire de la plomberie. Je me suis dit sinon on va me faire déboucher les lavabos et poser des robinets <rire> je voulais surtout pour ça. Donc je suis parti au service national dans les parachutistes. J'ai intégré vraiment un régiment, on va dire on a dormi dehors, on a fait des choses vraiment intéressantes au niveau militaire. Mais de là, j'ai souffert un peu et je me suis dit tiens, maintenant j'aimerais bien faire quelque chose de ma vie, faire quelque chose de construction et puis surtout je voulais vraiment gagner ma vie je voyais qu'il y avait un potentiel à la plomberie charlemagne le paternel avait dirigé ça on va dire de façon artisanale il y avait un vrai potentiel d'entreprise qui pouvait progresser donc j'ai tenté j'ai dit allez on va essayer d'en faire quelque chose de plus structuré pour partir sur un tremplin prendre des chantiers qu'on avait pas forcément à l'époque, intégrer des groupes et des sociétés qui avaient besoin de plombiers, qui attendaient vraiment un savoir-faire particulier. On peut pas dire qu'on est la plomberie qui fait de la petite salle de bain, des choses comme ça on agit surtout. Euh... Vous
1: aviez quand même de grandes ambitions.
0: J'avais des ambitions pour gagner de l'argent, vraiment. Mmh.
1: Souvent, les entrepreneurs parlent d'envie de liberté. Pour une reprise, je ne sais pas si ce mot-là a un sens.
0: Alors attention, quand on est entrepreneur, on a plutôt beaucoup moins de liberté. On est plutôt prisonnier de son entreprise. Bon, c'est notre petit bébé et c'est assez difficile de prendre du temps. Dans la journée, bien sûr, on peut s'arrêter boire un café. On peut s'arrêter, quand on veut, à une terrasse, boire un Coca-Cola. Hein, quand pas vous un rentrez
1: à la maison, <rire> votre esprit n'a voilà, pas fermé la porte. Voilà, quand
0: on dort, même endormi, même les yeux fermés, on a toujours l'esprit du chantier pas fini, du comment ça le client, etc. Ça tourne toujours. Ou aussi du salarié. Hein. On a envie aussi de satisfaire nos salariés, qu'ils soient bien chez nous. On vit aussi un peu leur vie aussi en même temps que la nôtre. C'est pour ça
1: qu'hier je disais que vous étiez consciencieux.
0: Si vous voulez. <rire> on n'emploie pas ce mot-là quand on parle de moi. Mais <rire> on, on emploie on... quel mot quand on parle de vous <rire> Je ne sais pas si ça se dit à la radio, mais on dit plutôt que je suis chiant. <rire> moi je disais que je, dirais que je suis plutôt euh, exigeant. <rire> Alors qui dit ça Par exemple ma comptable qui s'occupe de la comptabilité du secrétariat du standard et qui est de au fur et à mesure ma femme. Donc oui, c'est vrai que je suis très exigeant, parce que j'aime bien quand les choses sont bien faites, qu'elles sont faites jusqu'au bout, que ça soit un chantier ou que ça soit un appel téléphonique. Tout simplement. <rire>
1: Certains peuvent penser qu'il est facile de reprendre une entreprise familiale. D'autres, au contraire, se disent que la reprise n'est pas si simple, voire même risquée.
0: Tout le monde dira que c'est plus simple d'être le fils d'eux. Je ne pense pas. Je pense que c'est plus compliqué d'être le fils d'eux parce qu'il faut prouver à tout le monde. Il faut prouver aux parents, il faut prouver aux salariés, il faut prouver aux clients. Et ça nous met quand même une paix de Damoclès au-dessus de la tête, qu'on qu n'a sûrement pas quand on crée quelque chose de toute pièce, quand on part qu d'une feuille souris. blanche. Mm. Par contre, on a une facilité, c'est que la machine est déjà lancée, mm. elle est déjà sur des rails, elle est déjà en train de rouler. Donc c'est vrai qu'on monte dedans et qu'on n'a pas peut-être à rechercher les clients. On n'a peut-être pas certaines complications de quelqu'un qui crée, c'est vrai. Mais c'est pas si simple que ça d'être le fils de.
1: On imagine. Votre père en 1962 a fondé la plomberie Charlemagne initialement située court Charlemagne je comprends donc à présent le nom donné à cette entreprise est-ce qu'il vous est passé par la tête de changer ce nom lorsque vous avez repris la société
0: Non, j'ai jamais eu l'envie de changer de nom par contre en ce moment c'est vrai qu'on a certains clients et on commence à développer certains chantiers où le nom plomberie Charlemagne les clients pensent avec ce nom qu'on fait que de poser des lavabos, des douches mmh des baignoires mmh, alors mmh. qu'on est bien bien plus spécialiste que ça. On a vraiment des chantiers qui sortent de la plomberie on fait beaucoup de tuyauterie, on fait beaucoup de chantiers spécialisés donc et vous on... pensez
1: actuellement peut-être à changer de nom
0: Ah maintenant, disons que la tendance actuelle c'est les mots comme énergie, thermique, thermo quelque chose. Vous auriez envie de ça Ça m'embête un peu, je garderais bien plomberie Charlemagne, mais pourquoi peut-être pas rajouter un mot, peut-être le mot service ou énergie qui pourrait venir s'intégrer, mais ça va être compliqué de changer le nom d'une société qui a plus de 60 ans.
1: L'envie de grandir et de faire grandir anime notre invité cette semaine. Je rappelle que vous avez repris l'entreprise familiale créée par votre père en 1962, la plomberie Charlemagne, qui peut-être d'ici quelques années changera de nom, se trouve au 24 cours Bayard, dans le 2 deuxième arrondissement de Lyon. Un showroom permet de se projeter dans ses travaux d'aménagement et de nombreux produits sont en vente depuis le siège de la plomberie. En me rendant sur votre site plomberiecharlemagne.fr, j'ai découvert vos prestations, vos produits, votre équipe, vos réalisations. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de se rendre sur votre site internet, est-ce que vous pourriez nous présenter la plomberie Charlemagne
0: Bien sûr, la plomberie Charlemagne c'est, comme son nom l'indique, une plomberie mais pas que. C'est surtout une entreprise spécialisée dans tout ce qui est canalisation, conduite d'eau, c'est-à-dire qu'on peut travailler les tuyauteries de toute matière, que ce soit du plastique, que ce soit du cuivre, que ce soit de l'acier, du galvanisé. On est plutôt tuyauteur que plombier, à la plomberie Charlemagne, ce qui nous permet de travailler pour des clients et dans des secteurs d'activité qui sont bien plus que la salle de bain ou juste ce que vous connaissez dans la plomberie. On intervient pour des sites sensibles, des sites comme le centre commercial de conflit pour la Tour du Crayon, pour la Tour In City. C'est
1: quoi un site sensible
0: un site sensible, c'est un site où on ne peut pas intervenir, on va dire, sans certaines précautions, sans certaines façons de travailler. C'est-à-dire qu'imaginez ouais. qu'on travaille dans vos studios de radio avec des perceuses ou des perforateurs qui vont faire du bruit pendant qu'on parle dans nos micros. Ça va être compliqué. Donc, il faut trouver des solutions pour ne pas faire de bruit. Par exemple, si on travaille chez RCF... Vous
1: êtes des ingénieurs de la plomberie.
0: <rire> Exactement. On est des ingénieurs de la plomberie. <rire> on peut le dire comme ça. <rire> c'est beaucoup plus compliqué que d'un installer, on va dire, des toilettes ou une douche chez un particulier où vous pouvez intervenir sans problématique particulière. Ça veut dire euh... quoi
1: Vous allez chercher des prestataires capables de fournir ce genre de matériel
0: C'est plutôt nos équipes qui sont habilitées à ça. Nos équipes sont entraînées à prendre un soin particulier suivant le client chez qui ils interviennent. On peut intervenir aussi dans des lieux où les voitures circulent autour de nous. On peut intervenir dans des lieux avec des hauteurs qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire,
1: des... des... vous recrutez du personnel en lien avec ses compétences nécessaires Voilà,
0: ça ou alors on le forme. Ou alors les gens qui arrivent chez nous sont formés vraiment pour faire des travaux, on va dire, de haute technicité. Pas juste savoir poser un élément sanitaire mmh. ou cintrer un tuyau. Il faut aussi connaître certaines précautions ou prendre certaines dispositions pour travailler suivant les lieux dans lesquels on intervient.
1: Combien de salariés vous comptez aujourd'hui On
0: est une dizaine. Ça évolue, ça change suivant les saisons. Surtout en ce moment, on est en train de prendre des marchés qui sont assez importants. L'entreprise est sur un vrai tremplin plein on a des marchés qui peuvent atteindre maintenant le million d'euros, alors qu'il y a juste quelques années, on était sur des marchés qui étaient de l'ordre du plus gros, de 200 000 euros, des choses comme ça. Ce que
1: j'entends, c'est que vous avez quand même plus de clients professionnels que particuliers C'est
0: ça. ça, on travaille beaucoup plus pour le professionnel que pour le particulier, ce qui n'empêche pas hein, d'avoir des salles de bain. On a une petite équipe dédiée hein, pour faire des, des petites salles de bain, des choses comme ça, mais on travaille beaucoup plus pour l'hôtellerie, les restaurants, les sites sensibles peut
1: être des TPE, des toutes petites entreprises, des moyennes entreprises et des très grosses entreprises. Ça. Et c'est ne... vous qui, avec votre valise, frappez à la porte de ces entreprises Alors, pour aller les solliciter Alors non,
0: maintenant non. C'est plus les clients qui viennent nous demander hein, de travailler pour eux. C'est vrai que j'ai plus à faire cette démarche depuis déjà pas mal d'années. Qui vous
1: plaisait, hein vous nous l'avez dit en qui début de semaine. Qui me plaisait assez,
0: mais maintenant on est dans une autre démarche. C'est dans une démarche, on va dire, de satisfaction du client. C'est-à-dire que moi, je peux aller sur place pour voir si le travail a été bien réalisé, si le client est content, voire bien souvent pour établir un devis par la suite, puisque c'est des clients maintenant très fidèles hein, qu'on a. On a aussi des clients particuliers de prestige, on va dire. On a des joueurs de foot professionnels dans nos clients avec qui, d'ailleurs, ça se passe très bien. On arrive même à faire des petits tournois <rire> ensemble inter-entreprise. Vous gagnez parfois ben, Vous pourrez voir sur nos Instagram. <rire> je juste... gagne, moi, personnellement, pas, pas beaucoup. Mais... <rire> mais ça peut être amusant à voir. Mais ça fait de la pub.
1: <rire> Quel genre de patron vous êtes
0: On peut dire que je suis assez pénible, puisque je suis exigeant non. Mais je pense être juste. Je prends en compte les besoins et les envies de chacun.
1: Vous savez, maintenant, on parle d'un management soit à l'horizontale, soit à la verticale. L'horizontale, c'est vous vous mettez au même niveau que vos salariés. Et puis à la verticale, là, vous, avez, vous êtes en haut et eux sont en bas. Vous êtes plutôt comment
0: Non, je suis au même niveau. Je ne me suis jamais senti en haut et eux en bas. En plomberie, en tout cas, ça, ça ne pourrait pas marcher. Il y a certains métiers où vous pouvez un peu faire ce genre de distinction, on va dire. Le patron qui est tout en haut dans un bureau avec un gros fauteuil et puis une petite chaise devant lui, derrière le bureau. J'ai jamais vu comme ça. Je préfère quand même être au même niveau et j'adore la relation humaine. Que ce soit avec mes clients ou avec mes salariés, je pense que c'est primordial. L'important, c'est la relation lui-même. Alors, pour certains de mes salariés à l'époque, j'étais leur apprenti. Je suis devenu moi-même leur collègue salarié. Je suis devenu plus tard leur patron. Ils sont encore là. Voilà, ils sont encore là. J'en ai même un à la retraite qui, on va dire, est en pré-retraite puisqu'il fait quelques semaines avec nous et puis quelques semaines à la retraite, qui va bientôt finir d'ailleurs cette année et qui va passer carrément à la retraite. Mais pour moi, c'est quand même un gage de réussite d'avoir eu ces gens qui sont restés à mes côtés tout ce temps et si pour moi ils sont restés, c'est que ils sont bien et j'en suis très 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 content.
1: L'envie d'accompagner, d'innover de transmettre, de trouver des solutions aussi se partage sur RCF cette semaine grâce à notre invité Frédéric Marocco, repreneur de l'entreprise familiale La Plomberie Charlemagne située 24 Courbayard dans le deuxième arrondissement de Lyon.
0: Ça fait une semaine qu'on est ensemble, maintenant est on ça. commence à se connaître bien. petit
1: peu. un petit peu, <rire> peu. Est-ce que la concurrence est rude dans votre secteur d'activité
0: Oui, il ne faut pas se le cacher, mais personnellement j'aime la concurrence. Certaines personnes trouver que la concurrence, c'est pénible, ça a un côté où il faut se battre, etc. Moi, pour moi, j'ai toujours pensé, dès le début et même maintenant que la concurrence, c'est la seule chose qui nous fait avancer, progresser et qui nous aide à évoluer.
1: Vous êtes un challenger.
0: C'est peut-être ça. <rire> J'aime.
1: Quand j'ai parlé de votre secteur d'activité, parce qu'on a vu hier que votre activité s'est diversifiée, puis elle s'est vraiment spécialisée. Oui. Donc, est-ce qu'il y a une concurrence dans vos spécialités Oui,
0: oui, oui, bien sûr. Il y a de la concurrence. Alors, par contre, c'est vrai que dans notre spécialité, les concurrents sont souvent des groupes, des grosses sociétés qui, eux, ont beaucoup de potentiel au niveau des salariés, au niveau surtout des structures des façons de pouvoir intervenir. Mais on est quand même le petit pousset qui se bat et on n'a pas l'air ridicule quand même.
1: <rire> comment est-ce que vous faites connaître et comment vous faites pour vous démarquer justement
0: On se démarque avec du travail de qualité, tout simplement. Là où les gros ont peut-être du mal à bouger, c'est-à-dire quand as un gros bateau, hein, vous tournez la barre, et il ne tourne pas si vite que ça, il a de l'inertie. Et nous, grâce, on va dire, à notre petite structure, si un client est embêté pour une urgence, on est capable de réagir très très vite et c'est ce qui plaît souvent à nos clients. Vous nous dire, donner
1: un exemple concret
0: Si vous avez des travaux à réaliser ou une fuite urgente sur un centre commercial ou ne serait-ce que la Tourine City, sur un appel dans la matinée, je peux être capable de dépêcher un technicien dans l'après-midi. Ce qui est très, 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 très important pour nos clients. Je pense que dans les gros groupes, il euh, y a une inertie qui se fait et puis c'est pareil pour les plannings. Je suis capable aussi moi-même de bouger les plannings, euh, je suis tout seul à diriger tout ça et c'est vrai que bon, ça va ça va beaucoup plus vite.
1: Mais ça c'est inné en vous ou vous avez suivi une formation
0: Non, c'est je pense que bon, là, on l'a en nous. C'est pas quelque chose qui qui s'apprend, c'est comme la communication ou la relation avec le client. Je pense que certaines personnes l'ont Certaines personnes n'ont pas, ou différemment, pas pareil, etc. Donc vous vous
1: êtes né avec, C'est pas en regardant papa par exemple qui déjà euh, vous a
0: J'ai regardé papa, j'ai appris de papa, ça c'est sûr, mais euh, je pense qu'il faut aussi l'avoir en soi.
1: Est-ce que vous avez bénéficié à l'époque d'aide en tant que repreneur d'entreprise Si oui, lesquelles et sinon, pourquoi
0: Financière, par exemple. Hmm, pas forcément, non. J'ai jamais eu d'aide financière pour l'entreprise. Les vraies aides financières sont arrivées après Covid, après la grosse période qu'on a tous connue avec le CPE. C'est quelque chose dont on aurait pu se passer, mais qui, c'est vrai, on a un beau pays qui aide nos entreprises et il faut, je pense, le dire et il faut être conscient de ça.
1: Vous l'avez dit hier, votre entreprise se porte de mieux en mieux. Est-ce que vous faites des bénéfices aujourd'hui J'ai l'impression que oui.
0: Depuis maintenant 60 ans, on a toujours fait des bénéfices. Il y a des années qui sont moins productives que d'autres. Voilà. Qu'est-ce que vous en
1: faites de vos bénéfices
0: Par exemple, comme vous avez vu, changer les, les bureaux de place. On essaye d'évoluer. Vous on investissez aussi. On distribue pas mal de primes à nos salariés hein, chaque mois. Je suis très dans la démarche où quand un salarié ramène un travail bien fait, que le client est content, les salariés sont primés tout au long du mois. Vous savez récompenser vos équipes Oui, 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 je pense que oui. Maintenant, il faudrait leur demander à eux, mais je pense que oui.
1: Après de nombreuses années passées à la tête de votre entreprise, on a vu que devenir indépendant ou reprendre une affaire existante, ce n'est pas une mince affaire. Il y a des hauts, il y a aussi des bas, mais beaucoup de lumière, vous partagez ça
0: Oui, oui, c'est vrai. Des bas, oui, c'est vrai. Parfois, il faut se battre, il faut faire des efforts. Et puis, quand il y a des hauts, c'est plaisant. C'est plaisant, c'est vrai. <rire> Surtout en ce moment, on atteint quand même un niveau avec des appels d'offres et des marchés sur lesquels on a réussi à s'imposer. Ça vous rend fier Oui, quand même. Par rapport à des grosses structures qui sont sur les mêmes marchés, j'estime que, voilà, avec la petite entreprise qu'on a, tout ça. enfin, quand je dis qu'on a, je parle de moi et de mes salariés, hein, je, je les mets dedans. On a fait quelque chose de réellement bien.
1: Est-ce que vous avez justement des projets, des envies, des ambitions pour votre structure à l'aube de la 62e année d'existence C'est impressionnant ça, hein 62, ben, années 62 années d'existence. 62
0: années d'existence pour l'entreprise, oui. Euh, j'ai un peu moins quand même. Hein. <rire> enfin, pas beaucoup moins, mais j'ai un peu moins.
1: Oui, mais ça fait longtemps maintenant que vous êtes à la tête de cette entreprise. Vous diriez oui, quoi Oui, ça
0: fait maintenant 25 ans que je suis à la tête et ça fait 35 ans que je suis dans l'entreprise.
1: 25 ans, c'est pas rien à la tête d'une entreprise.
0: c'est pas rien. Je crois que j'ai fait plus que mon père d'ailleurs maintenant, bientôt. C'est pas rien. C'est quelque chose qui se fait petit à petit, chaque matin, chaque soir, chaque journée. Et des envies, des ambitions les envies, des ambitions, ben écoutez, on espère, pourquoi pas, évoluer encore. Alors, on est à la recherche de salariés, toujours. C'est... Très, 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 très difficile de trouver des salariés en plomberie. Pourquoi Il manque vraiment de la main-d'oeuvre dans ce métier. Pourquoi Je dirais qu'à une époque, peut-être se lancer dans la plomberie, ce n'était pas forcément une réussite au niveau scolaire. Pas pour parce faire que c'est ce dur oh, Peut-être aussi. C'est vrai que c'est un métier quand même qui est dur par rapport à d'autres. Mais c'est un métier aussi où je pense on peut acquérir une certaine liberté qu'on n'a peut-être pas dans d'autres métiers. Laquelle Passer d'un client à l'autre ou d'être sur un chantier libre de s'arrêter un peu, peut-être boire un café tout simplement. Même un salarié. Ah oui, ils peuvent vivre leur journée tout à fait en autonomie. Être en autonomie, ce n'est pas donné à tous les métiers. Quand on est commerçant, on est derrière son comptoir. Quand on est dans des bureaux, on est quand même dans un aquarium. Alors que quand on est dans sa voiture de plombier et qu'on fait plusieurs interventions ou un chantier dans la journée, pour moi, c'est une certaine liberté qui, qui est intéressante à vivre.
1: Avec votre expérience, Frédéric Marocco, quel conseil vous donneriez à un jeune, ou voire même à un expert hein, qui souhaite se lancer dans
0: l'entrepreneuriat et particulièrement dans votre secteur d'activité Moi, j'encourage tout le monde à se lancer, pourquoi pas Et si on a les qualités pour... Quelles sont
1: les qualités La... nécessaires
0: Certaines envies de responsabilité, prendre, on va dire, un peu de tension. On a toujours un peu peur de faire les choses bien, on a toujours... Mais ça c'est lié à vous ne, et votre personnalité être... exigeante. Ah peut-être, peut-être. <rire> l'exigence fait aussi que oui, c'est peut-être exponentiel quand on a de l'exigence, c'est vrai. Mais euh, bon, c'est quand même des qualités à prendre en compte si on veut se lancer seul à son compte dans un métier. Il faut quand même pouvoir absorber un niveau de stress qui n'est pas donné non plus à tout le monde.
1: Quel regard, aujourd'hui, vous portez sur l'entreprise que votre père a fondée et que vous avez généreusement élargie,
0: agrandie et... Je me dis que c'était à faire, c'est fait. Je ne regrette rien du tout. Je pense que si c'était à refaire, je le referais pareil. Je prendrais les mêmes chemins, les mêmes directions. Donc, euh, je pense que dans la vie, ce qu'il ne faut surtout pas, c'est regretter. Et là, je ne regrette pas.
1: Est-ce que vous imaginez être là où vous êtes aujourd'hui, lorsque vous avez repris l'entreprise de votre mmh, papa Non,
0: non, franchement, je pour en savoir évoluer plus que ce que je n'imaginais. Même si je détiens une entreprise seulement de 10 salariés, ce n'est pas non plus une grosse, grosse boîte ou une grosse, grosse structure, mais c'est un petit bateau que je me plais à conduire. Vous êtes heureux aujourd'hui Je suis heureux, aussi bien professionnellement que personnellement.
1: Merci beaucoup Frédéric Marocot ben, Merci Bérangère, revenu.
0: merci à vous.
1: Je rappelle que vous êtes venu nous présenter votre plomberie, la plomberie Charlemagne. On vous trouve facilement sur les réseaux sociaux en pianotant Plomberie Charlemagne ou encore sur Instagram ou Facebook. Vous allez pouvoir retrouver cet entretien dans son intégralité sur le site rcf.fr et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre magazine Mon Parcours, Mon Entreprise.